0: Esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart México
1: y Centroamérica. Vestirnos es una actividad que hacemos de manera constante y tan cotidiana que estoy seguro que nunca nos detenemos para preguntarnos cómo está hecha nuestra prenda favorita. Si tiene algún impacto positivo o negativo en el medio ambiente, en sus materiales, sus colores... Según las Naciones Unidas, la industria de la ropa es la segunda más contaminante de todo el mundo, así como lo escuchan. Por eso, hoy en día las empresas del ramo textil están en una lucha constante para innovar y ofrecernos prendas que puedan cubrir los estándares de moda, pero bajo un menor impacto ambiental. Yo soy Matías Salazar y esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart de México y Centroamérica y el día de hoy vamos a hablar de prendas fashion que cuidan el planeta. Para comenzar le vamos a dar la bienvenida a nuestra coanfitriona Viridiana Hernández, líder del equipo de sustentabilidad y Miquel Merodio, actual líder de la categoría de ropa de autoservicios, ambos de Walmart de México y Centroamérica. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Hola Matías, hola Miquel, muchas gracias por la invitación.
2: Hola Viri, hola Matías, aquí encantados de, de poder compartir con el público algunas de las iniciativas que estamos tomando para ser una empresa regenerativa.
1: Nosotros, más que contentos. Y entremos en materia porque, a ver, ¿qué está pasando con la industria de la moda y el impacto en el medio ambiente? Me queda claro que nosotros somos partícipe de ellos porque, bueno, nos vestimos, por ende, adquirimos ropa o estamos comprando. Y justo el otro día estaba escuchando un dato como muy curioso, pero más que curioso, era muy alarmante. O sea, para hacer unos jeans se necesitan 7,500 litros de agua público para aterrizar un poquito más este ejemplo y hacerlo más coloquial es lo que vive una persona en siete años. O sea, son datos alarmantes y quiero saber entonces cómo los vamos a vestir o ya no los vamos a vestir o qué es lo que vamos a hacer. Platíquenme.
0: Claro, Matías, este ejemplo que mencionaste es súper impresionante y como dices, muy alarmante. Como consumidores debemos de entender y sobre todo reflexionar que casi todo lo que comemos o usamos o vestimos está hecho o proviene de recursos naturales. Al inicio mencionabas que la industria de la moda es la segunda más contaminante. ¿Pero por qué? Les voy a dar unas cifras que nos van a ayudar a entender y a dimensionar este impacto. La industria de la moda utiliza cada año más de 93 mil millones de metros cúbicos de agua. ¿Cuánto es esto? Esta cantidad podría cubrir las necesidades de más de 5 millones de personas al año. O sea, imaginemos esta cantidad. Otro ejemplo es el algodón. El algodón es la materia prima natural que requiere más agua para su producción. Para, para hacer este proceso se necesitan entre 7.000 y 29.000 litros de agua para producir solamente un kilo de algodón. También les puedo contar de los residuos que se generan a raíz de la industria de la moda. Cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibras, que son estos microplásticos o microtelas, que esta, esta cantidad de medio millón de toneladas equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Si seguimos en este ritmo de consumo de ropa, para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estas emisiones, estos gases que ocasionan el cambio climático, han aumentado en un 50% y definitivamente esto va a impactar en nuestra calidad de vida. Por otro lado... El 35% de los microplásticos, que son estos pequeñísimos plásticos casi imperceptibles para, para la vista, eh, acaban en el océano y estos provienen de fibras sintéticas. ¿De dónde salen? Por ejemplo, el poliéster, que es un material que viene del petróleo, se estima que el 60% de toda la ropa que usamos contiene este tipo de telas y este tipo de microfibras. Imagínense que cada vez que lavamos nuestra ropa, esta se va eh, deshaciendo así, muy, muy, muy en muy pequeñitas partes, y que tal vez no lo podemos percibir, pero cuando lo lavamos, esto puede liberar hasta 728 mil fibras por cada lavada, y estas donde acaban pues en nuestras aguas y por lo tanto en los océanos y
1: contaminan
0: al medio ambiente.
1: Oye, una pregunta, en relación a esta emisión de gases, ¿cuál es el ejemplo de lo que está afectando en nuestra, vida, en nuestra vida diaria? Pregunta, ¿es el cambio climático?
0: Correcto, y aparte de lo que Matías, Miquel, ya vivimos todos los días en nuestras vidas diarias, o sea, Llueve donde antes no llovía, no, ya casi no existen las estaciones del año. Ya no sabemos si estamos en primavera o en verano. Cada vez los efectos, por ejemplo, huracanes o sequías son mucho más frecuentes y más eh, desastrosos. ¿no? Y por ejemplo, todos hemos sufrido en algún punto de un corte de agua porque cada vez hay menos agua disponible. Y si pensamos en cómo impacta esto en nuestra economía, pues sin agua tenemos escasez de productos y por lo tanto podrían hasta subir los precios de algunos
1: productos. Ahora, Miquel, ¿qué pasa en el departamento de compras? Porque, ok, por esta parte ya estamos viendo lo que sucede y lo que vemos el día a día. Walmart tiene ciertos filtros para que a la hora de que los productos que están exhibidos en las tiendas tengan un registro de calidad o no las hay. Y si sí las hay, ¿cuáles son? ¿Cómo se manejan? Platícanos este dato.
2: Gracias, Matías. Mira, nosotros como compradores eh, de tiendas como Walmart de México, sabemos que tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con nuestros clientes, sino por supuesto con el impacto al medio ambiente. Eh, cada decisión que tomamos tiene efectos luego en, en millones de decisiones de los consumidores y por lo tanto también millones de, de consecuencias para nuestro planeta y para el medio ambiente. Para que dimensionemos un poco en ropa, eh, en Walmart de México vendemos alrededor de 200 millones de prendas al año. Entonces, las, todas las decisiones por grandes o pequeñas que parezcan que puedan impactar eh, positivo o negativamente, tienen un efecto multiplicador muy importante. Nosotros como, como empresa que tenemos el objetivo de ser regenerativa... Tenemos que ver no solamente la prenda que compramos, el artículo que compramos, sino que nos tenemos que ir a todo el proceso. Y todo el proceso es desde el origen. Ahorita comentaba Viri del algodón. Es, es un ejemplo. O sea, a la materia prima también estamos poniendo atención del proceso a través del cual se obtiene y luego a través del cual se, se transforma en, en ya en la, en el producto final ¿no? y nos tenemos que, que fijar que sean procesos sustentables, eh, que, que en el proceso de transformación eh, no se daña el medio ambiente, además de todos los controles que ya tenemos en cuanto a procesos eh, éticos, procesos socialmente responsables, etcétera, etcétera.
1: O sea, definitivamente yo como consumidor estoy seguro que al momento de ir a, a la tienda y adquiero alguna prenda, sé que estoy haciendo una compra inteligente y con un impacto positivo en el medio ambiente.
2: Totalmente. A ver, y este y te, tenemos varios ejemplos eh, que ahorita vamos a platicar. Eh, y, por ejemplo, uno de ellos es, y muy importante, es nuestra adherencia al programa de, de Cotton Leads, eh, que es que más adelante platicaré de ello pero es uno de, de tantos ejemplos que tenemos en cuanto a poner atención a toda la materia prima y al proceso de lo que usamos para, para que nuestros clientes puedan estar seguros, como dices, de que cada vez que obtienen una prenda están haciendo un bien al medio ambiente.
1: Ahora bien, ¿cómo manejamos esta euforia? La famoso FOMO, para aquellos que no lo han escuchado, que estoy seguro que sí, pero es por sus siglas en inglés, el Fear of Missing Out, o el miedo a perder algo. El que corremos a comprar la oferta o queremos aprovechar este, la temporada, porque si se trata de eso, bueno, yo levanto la mano y como 10 veces lo he hecho. Pero quiero saber, igual Viri, ¿o ¿estamos de acuerdo? O sea, todo mundo lo hacemos. Y aquí no, o sea, son cosas tan pequeñas, porque a lo mejor es un pequeño cambio que se hizo a la, a, al pantalón, a la camisa, a la playera, X prenda, pero ya lo queremos. O de repente vimos vemos, si a mí me costó más barato, bueno, voy y lo compro. ¿Cómo manejamos esta euforia?
2: Mira, lo que, lo que dices es una realidad, ¿no? Y, este, y creo que todos hemos sido culpables de eso en algún momento. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de, de balancear entre sí cumplir con, la, con las necesidades que tienen nuestros clientes, pero al mismo tiempo sí ser conscientes de, de, de lo que puede tener de efecto esto en el medio ambiente. Entonces, eh, en términos de moda, lo que yo te diría que estamos tratando de, de hacer con nuestros clientes es ofrecerle prendas eh, que puedan, que sean de uso cotidiano, que pueda usar muchas veces, que estamos comprometidos con la calidad de tal forma que, que el cliente eh, no, no perciba ni eh, un deterioro notable conforme va usando la prenda y la pueda estar usando varias veces. Entonces, de esta forma, eh, evitamos esa, esa compra y esa venta de, de prendas de una sola vez o de una sola ocasión eh, que tengan una, un, eh, una moda muy cargada eh, que no te permite repetir, ¿no? Y, y entonces así con esta estrategia nosotros estamos cubriendo una necesidad súper importante de los clientes que es, eh, es esa vestimenta de uso cotidiano y al mismo tiempo tenemos un efecto positivo en el planeta y en el medio ambiente, creando prendas que se pueden usar y usar y usar.
1: Oye, este dato que estás mencionando, creo que hay que hacer un énfasis muy grande. O sea, el que uno tenga prendas que sean de batalla, como se dice coloquialmente, eso hace que nos detenemos y decimos, a ver, espérame. Sí, pero ya llevo como tres, cuatro veces o no sé cuántas puestas y sigue igual. Entonces no la compro. Yo creo que ese es un stop internamente o conscientemente, inconscientemente, que hace que uno dices, bueno, no, no voy a caer a este famoso FOMO porque la prenda es buena. Ahora, he escuchado que hay empresas, diseñadores, que ya están haciendo muchísima labor para que esto ya sea más sustentable. ¿Qué está pasando en Walmart?
2: Pues mira, en, en la industria y nosotros incluidos, hay, hay, hay muchas empresas que están tratando de alargar los ciclos eh, de moda de la ropa y alargar el, el uso de la ropa o sea eh, ha habido épocas en donde los los ciclos de la moda son muy rápidos y traen el efecto que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que los clientes estén cambiando consistentemente de, de prendas y eso, pues, por todo lo que hemos comentado, tiene un efecto negativo en el, en el planeta, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de alargar este ciclo de, de moda. No estamos solos en esto, te digo que es una, es una tendencia ya a nivel mundial de jugadores importantes que lo están tratando tratando de hacer eh, en conciencia de, de, lo, de lo que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente.
0: Como la empresa, como Google Market, muchas empresas en el mundo están trabajando eh, para alargar estos ciclos de, de vida para la ropa, pero también cómo reflexionamos sobre lo que hemos venido platicando y cómo asumimos nuestro rol como consumidor responsable. Y para esto les voy a compartir algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, podemos intercambiar prendas con nuestros amigos o con nuestra familia y así podemos renovar nuestro guardarropa sin gastar y cuidando al planeta. O, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos alguna fiesta, algún evento especial y en el caso de las mujeres necesitamos un vestido largo ¿no? de fiesta? Ah, pues, ¿qué pasaría si yo le pido prestado uno a alguna amiga en lugar de comprar alguno nuevo? ¿O qué tal que voy a una tienda y rento un vestido? Y, eh, o, por ejemplo, las tiendas que ya existen actualmente y que te permiten regresar ropa a cambio de recompensas o tiendas de segunda mano que cada día son más populares y que podríamos asistir y buscar en nuestras colonias si existe alguna para ir investigando cómo funciona, ¿no? Perderle este miedo. Eh, ahorita les contamos algunos,
1: algunas alternativas que definitivamente son muchos. Ejemplos. Oye, esos tips son buenísimos. Exacto, es... El perder el miedo no pasa absolutamente nada. El poder reciclar, reusar, no pasa absolutamente nada. Al contrario, estamos haciendo una labor positiva a nuestro planeta, que de verdad lo estamos viendo cada día peor. Pero retomando un poquito el tema del Cotton leads que lo mencionó mikel ¿qué es? Explícanos, porque a veces uno lo escucha, no sabe dónde encontrarlo, cómo identificarlo, y sobre todo también de estas fibras sustentables que también se, se escucha por bastantes lados. ¿Se manejan ahí? ¿No se manejan? Platícanos de este tema.
2: Mira, yo te, yo te mencionaba Cotton Leads, evidentemente porque el algodón es una de las fibras más importantes que, que se utilizan en la fabricación de, de ropa. Cotton Leeds es un programa que nace de los algodoneros de Estados Unidos y de Australia principalmente, eh, que como sabemos pues son países eh, definitivamente a la vanguardia en temas eh, de, de sustentabilidad y ecológicos. Y entonces fue un esfuerzo de, de estos algodoneros por vincular ese proceso de fabricación de la materia prima con toda la industria, tanto de la transformación de la materia prima como, como nosotros los retailers, ¿no? Entonces, es un programa enfocado a que, los, a que todos los procesos del, de la fabricación del algodón sean sustentables, principalmente, te diría, enfocado en el, en el uso eficiente de agua, eh, fertilizantes y energía. Eh, son como, como los tres ejes de este programa. Eh, y entonces, por ejemplo, hay, hay muchos ejemplos eh, a través del cual se, se hace un proceso mucho más sustentable y te doy, y te doy uno, eh, la gran mayoría, eh, el gran porcentaje de agua que se utiliza para regar el algodón eh, en este programa es agua que viene de lluvia, no es agua eh, que viene de, del riego tradicional o de los mantos acuíferos, lo cual tiene un impacto impresionante en la sustentabilidad eh, en lo que agua se refiere ¿no? entonces nosotros eh, hay muchísimos ejemplos como estos que nos hacen muy orgullosos de ser parte de este programa y el cliente lo puede identificar fácilmente con, con el sello de tal cual de Cotton Leads que traen nuestras prendas hechas de algodón
1: Oye, eso está súper padre. O sea, público, a partir de hoy, pues aquí a buscar el cotton lead porque pues, estamos haciendo una labor importante. O sea, oye, qué, qué interesante. ¿eh? Definitivamente esto de, de regar los campos con agua de lluvia son N de litros que nos estamos ahorrando, haciendo los ejemplos que estaba diciendo Viri al inicio de. Ahora, bien, ¿qué consejos nos pueden dar a los consumidores?
2: Mira, eh, Matías, creo que el, el, el primer consejo que yo les daría, y es muy simple, es fijarse en la etiqueta de las prendas. Las etiquetas traen muchísima información eh, a través de la cual podemos darnos cuenta eh, si nuestro impacto al planeta por comprar esa prenda va a ser positivo o negativo, ¿no? Y te pongo uno de los ejemplos eh, más llamativos que tenemos en nuestras tiendas y que, y que a mí me encanta, que es la etiqueta eh, que identifica un poliéster reciclado de botellas de PET. Eh, en nuestras tiendas ya hay, ya hay prendas que pueden identificar con una etiqueta que tiene forma de botellita de plástico de PET, como la que tú y yo podemos usar eh, bebiendo agua, ¿no? Y que especifica que esa prenda, la tela que se usó, se sacó justamente de, de reciclar botellas de PET, que es el poliéster reciclado. Eh, entonces, imagínate el impacto al medio ambiente, de, de hacer eso, de comprar una prenda de esas. Son miles y miles y miles de botellas que en lugar de irse a un tiradero, que en lugar de irse al océano, que en lugar de que quién sabe qué pase con ellas, pero que seguramente contaminan, están hechas eh, chamarra o traje de baño o alguna otra
0: prenda. También, Miquel Matías, quisiera aprovechar la oportunidad para contarle al público sobre las prendas que ya pueden encontrar el día de hoy en nuestras tiendas. Contarles que a finales del año pasado desarrollamos en México nuestro primer proyecto relacionado con incorporar materiales con menor impacto ambiental en nuestros textiles. ¿Qué fue lo que hicimos? Incluimos fibras con poliéster reciclado en la composición de seis modelos de chamarras de nuestra marca George de la temporada de invierno. Eh, incluimos 44% de poliéster reciclado en el forro de la chamarra. Para hacer estas chamarras utilizamos más de 163 mil botellas de PET. Eh, en promedio aprovechamos cinco botellas por prenda. Eh, como decía Miquel hace un ratito, no estas botellas fueron recuperadas y con esto evitamos que fueran enviadas a un a un relleno o a un basurero. Y también con esto evitamos que se generaran 3,000 kilogramos de, de CO2, que son estas emisiones de las que ya hablamos en un principio. Y para que sea una idea, esto equivale a las emisiones que un coche genera al recorrer más de 12,000 kilómetros. ¿no? También eh, contarles sobre, ahorita aprovechando que viene Semana Santa, eh, actualmente contamos con trajes de baño para caballero, también hecho de poliéster reciclado de nuestra marca Ocean Pacific, eh, para hacer estos, estos trajes de baño utilizamos más de 73 mil botellas de PET, también utilizando cinco botellas en promedio por traje de baño, y con esto logramos evitar 1.400 kilos de CO2. Esto equivale a que a las emisiones que se generan por la carga de más de 170 mil celulares.
1: Wow, oye, eso está súper interesante. Definitivamente yo me voy a apuntar para mi traje de baño. Ya me vi y, sobre todo, porque voy a decir, estoy ahorrando y estoy reciclando. Y, sobre todo, las cinco botellas que dices de la, de la chamarra, hijo, qué impresión, eh. O sea, ya me pongo mi chamarra y digo, ahora, ahora sí que tuve un impacto positivo en el medio ambiente y estas cinco están aquí en lugar de que estén en el océano.
2: Y Matías y esto que menciona Vir y, y lo que yo les he platicado créeme que son los primeros esfuerzos y los primeros pasos que estamos dando en un camino que es muy largo pero que tiene un objetivo súper ambicioso y créeme que es un objetivo con el que estamos totalmente comprometidos entonces en lo que pueden estar seguros es que Conforme pasan los días, cada día va a tener nuestro cliente más opciones para poner su granito de arena a través de la compra de nuestra mercancía en el impacto positivo a nuestro planeta y al medio ambiente.
0: Claro, Miquel. Como sabemos, Walmart es una empresa que ha tenido un compromiso con el planeta y con la comunidad desde hace muchos años. Hemos tomado muchas acciones como el consumo de energía renovable, también hemos avanzado en este camino de reducir cada vez más nuestra generación de residuos, pero en el tema de las prendas vamos apenas comenzando. En el podcast anterior hablábamos del concepto de que todas las personas podemos convertirnos en ambientalistas imperfectos y que vamos aprendiendo en el camino y sobre todo que todas las acciones, aun por más pequeñas que sean, cuentan. Esto mismo aplica para las compañías. También las empresas somos ambientalistas imperfectos. Estamos iniciando un camino que sabemos que aún es largo por recorrer, pero estamos aprendiendo sobre textiles con menor impacto ambiental y sobre todo muy emocionados por el desarrollo de nuevas iniciativas, nuevas estrategias para cumplir con este compromiso que tenemos en Walmart de México y Centroamérica de convertirnos en una empresa que no solo cuida el medio ambiente, sino que también lo protege
1: y lo regenera. Chicos, definitivamente con estos consejos que nos acaban de dar, estoy seguro que a partir de hoy vamos a poder comprar algo a un mejor precio, con mejor calidad y sobre todo con menor impacto en el ambiente. Y recuerden que al adquirir estas prendas en Walmart, estamos aportando un granito de arena para construir juntos todos los días un planeta mejor. Chicos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias a ti. Saludos.
1: Público, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart de México y Centroamérica. Y les recuerdo que no se les olvide escucharnos por las principales plataformas de podcast como iTunes, Spotify y Google Podcast. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Walmart de México y Centroamérica. Nos vemos la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica, en Instagram arroba México y Camp, y Twitter como arroba MX y Camp. También en LinkedIn nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica, y en YouTube como Walmart de México y Centroamérica.